0: Saludos y bienvenidos. Este es el podcast de Puebla Escogida. Hechos capítulo 17 a la altura del versículo 16 lea la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enaldecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y la reflexión de esta hermosa mañana se titula El Evangelio ético pero sin estética El Evangelio ético pero sin estética Y esto es importante e interesante Y yo quiero hablarle y, y yo me propuse a, a hablarlo Como dice el poeta eh, Santiago Benavides Quiero hablar de un evangelio sencillo y hay algo muy interesante, y el misionero, escritor, predicador, teólogo Alex San Pedro, eh, fue en cierta ocasión de viaje así de, de, de turismo, fue a Cusco, Cusco queda en Perú, fue a Perú, fue a Cusco. Y algo muy interesante es que este hombre siguió allí asistiendo a los diferentes tours turísticos, y en uno de los tours, hay algo que lo estremeció Y yo quiero compartirlo con usted en esta hora. Él mencionaba que durante el tour empezaron a ir a diferentes lugares... Y en uno de estos lugares había muchos cuadros, pinturas, cuadros. Y uno de los cuadros representaba la Santa Cena. Hay algo muy bonito de la Santa Cena. Y es que ciertamente nosotros lo hacemos con mucha reverencia... Y no es que no lo merezca... Eh, y lo celebramos así con una estructura bien rigurosa y no es que no sea así sin embargo, la Santa Cena es simplemente una cena que tuvo Cristo con sus discípulos suena simple, es que así? Cristo simplemente se sentó a compartir y conversar con sus discípulos nosotros lo tenemos muy riguroso y debe ser así, con mucho respeto y con mucha honra pero Cristo simplemente se sentó a comer con sus discípulos. ¿Qué es lo que pasó allí en Cusco y qué tiene que ver todo esto? Es que el predicador Alex San Pedro vio una pintura y la pintura representaba la Santa Cena. Y usted sabe que cuando uno habla de este contexto bíblico, uno se imagina a Cristo con las debidas vestimentas de aquella época, con, la, con las vestimentas ¿verdad? que son apropiados, apropiadas al contexto y cultura judía. No solamente eso se esperaba y bíblicamente se dice que comieron, se dice, verdad, se comparte qué se dio allí. Pero hay algo que le estremeció al, al Señor Alex San Pedro y a su esposa, que estaba con su esposa. Es que cuando vio la pintura, era la Santa Cena, pero no tenían las vestimentas del contexto real. No tenían las vestimentas de cómo se debía vestirlo, como se espera que vistan en la época de Cristo tampoco estaban comiendo lo que se supone que estaban comiendo Alex San Pedro decía, miren es que lo estaba, él, él lo escribió y yo tengo el libro en casa eh, él decía, miren cuando yo vi ese cuadro yo me estremecí porque cuando vi a Cristo y a sus discípulos, tenían vestimentas que eran apropiadas no a la cultura hebrea sino a la cultura peruana cuando lo que ellos estaban comiendo no era lo que se comía, ¿verdad? Estaban comiendo cuy. ¿Usted sabe qué es cuy? Jacqueline, ¿sabe qué es cuy? Sí, ella fue. Pues cuy es como una especie de roedor, algo así, un roedor. Yo lo imagino como un conejo, algo así. ¿Cómo? Como un wimo. como un guimo un poquito más grande. Como un Wimo un poquito más grande. Hermano, Cristo en el contexto de allí de Perú de Cusco estaba vistiendo como los peruanos y estaba comiendo muy. Y esto hay que reflexionarlo un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están contextualizando el escenario bíblico a una cultura. Y tengo una pregunta. ¿Es esto pecado? ¿Es esto pecado? De cierta manera Están quitando aspectos Que culturalmente y bíblicamente No están Pero es pecado No voy a contestar esa pregunta Pero lo voy a dejar con esto lo dejaré con esto Cada cultura Cada nación Cada reino Tiene el derecho Por así decirlo, tiene el derecho Y lo pongo entre comillas Porque esto es por gracia Pero tiene el derecho de conocer a Cristo Tal vez ellos estén comiendo cuy Tal vez ellos en la Santa Cena del Señor Ellos lo tienen con vestimenta adecuada a Perú que tal vez no son nada idénticas a lo que dice bíblicamente. Sin embargo, el personaje que tiene que estar allí está. Y ese personaje es Cristo. Tenga cuy, tenga pescado, tenga lechón, tenga mangú, tenga mofongo. Si está Cristo, conduce a Cristo. Mire esto. No, lo que pasa es que se está cambiando el escenario bíblico Y es un pecado Y hay un problema con nuestra cultura Pentecostal, evangélica Y es que decimos que hay bandos Y no hay malinterprete. Digamos que entre comillas lo es porque Cristo mismo dice Si no eres hijo de Dios, ¿de quién era hijo? Del mismísimo diablo Lo dijo Cristo, no lo digo yo Aquí ni break. O eres hijo del Dios, o eres hijo del diablo Ahora, Cristo Lo dijo él Pero no invita a nosotros a estar categorizando de quién tú eres hijo y de quién tú no eres hijo. ¿Qué es lo que le quiero mencionar en esta hermosa hora? Que en ocasiones limitamos a dónde puede llegar el Evangelio. Limitamos a dónde puede llegar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en ocasiones vamos a Santo Domingo, si usted va a, va a República Dominicana, usted aquí lo que usted canta un himno tranquilo, allá lo convierte en un sonado, allí hermano, que si, es que si usted no brinca, si usted no se mueve, miren, ¿verdad? Usted no conozca a Cristo. Merengue. ¿Ellos están en un pecado? No. ¿Están bailando? Sí. Esto es un poco delicado y yo sé que tal vez en otra ocasión podemos abundar más en, en lo profundo pero lo que, lo que le quiero mencionar en esta hora es que nuestra ética no cambia la ética es el mensaje en sí la esencia del mensaje Cristo es nuestra ética Y lo que predicó Cristo es nuestra ética Pero la estética Debemos, digamos digamos Que debemos modificarla Y Cristo invita a modificarla Dígame un personaje bíblico Que sea un, un poeta Dígame uno, David era poeta Cristo mismo Utilizaba la poesía Cuando usted va al arameo, Usted se va a dar cuenta Que el lenguaje de Cristo era rítmico Eran para, las palabras de Cristo estaban tan culturales, estaban tan contextualizadas con la gente, que hasta para un niño era fácil entenderlo. Cristo menciona eh, en Evangelio, en capítulo, eh, capítulo 11 de Mateo, menciona que gracias le daba al Padre, que no le dio el mensaje a los entendidos ni a los más sabios, sino que se los dio a conocer a los niños. Esto nos da a entender algo, hermano. Es que el evangelio es simple, el evangelio es muy simple. Y cómo puede ser simple? Cómo podemos convertirle el evangelio complejo, complejo, a algo simple? Santiago Benavides, como le mencioné, decía: Dame el evangelio sencillo. ¿Cómo lo podemos convertir? Contextualizándolo con nuestra cultura. Contextualizándolo con nuestra cultura, porque yo te aseguro que si yo voy a Perú, voy a tener que tener una larga charla para discutirle que esa no es la vestimenta y voy a tener que llevar al contexto y buscar muchos libros para explicarle. Pero si le presento a Cristo con cuy y con una vestimenta allí cultural de Perú, no va a cambiar la ética del mensaje, Jesús va a seguir presente. Jesús va a seguir presente. La contextualización de la escena tal vez no era exacta, hermano. No era exacta, pero conduce a Cristo. Una iglesia que no contextualiza. Su mensaje al contexto, valga la redundancia, en el que se encuentra es una iglesia que está limitándose a alcanzar otras vidas. Y, y esto parece antibíblico, pero no es malinterprete, no es nada, esto es bíblico, hermano. ¿Por qué? Cuando miramos a, lo, a los profetas, miremos a los profetas, miremos a Isaías, Jeremías y, y a todos los ías, a todos los profetas que están ahí miremos a los salmistas, miremos a Salomón, miremos a Cristo, miremos a Pablo. El Espíritu Santo lo inspiraba, pero estos artistas utilizaban el contexto y la cultura para llevar el mensaje. Entonces el problema es que eh, eh, hemos, hemos creído que para separarnos de Dios hay que darle la espalda al mundo, hay que darle la espalda a la cultura, hay que darle la espalda al contexto, hay que darle la espalda a todo esto. Y separarnos para Dios no significa eso. Claro, vivimos en santidad, claro, nos separamos de la inmundicia, pero hay que tener cuidado porque la línea es muy delgada. Es el mismo Espíritu Santo quien inspiró a los profetas. Hay unos que se desnudaban. Los salmistas, como se expresaban, como se quejaban con Dios. Y eso está en la Biblia. Y fue el mismo Espíritu Santo quien los inspiró. Fue el mismo Espíritu Santo quien los guió. Fue el mismo Espíritu Santo. Guardaron el mensaje pero modificaron su estética. Y usted no me puede decir que el Espíritu Santo no lo inspiró a hacer eso. Separarnos para Dios no es darle la espalda al mundo. La Biblia está llena de artistas, de creadores, inspirados por el Creador. Está llena de artistas están los profetas, los salmistas, los arquitectos, los alfareros, los labradores, todos ellos. Todos ellos contextualizaron el mensaje y estaban comprometidos con la ética, pero también con la estética. La ética es la filosofía que estudia lo que es moralmente correcto. O sea, la ética es lo que eh, analiza y, y, y empieza a conocer lo que sería nuestro el mensaje como tal. La estética es cómo se presenta. En Hechos capítulo 17 vemos a Pablo en Atenas. Y Atenas tiene una cultura altamente idólatra. Idólatra, muy idólatra. Pero esto no significó que a pesar de que la cultura era idólatra, esto no significó que Pablo no utilizara la cultura misma para llevar el evangelio. Para llevar el evangelio, para llevar el mensaje. En Atenas será uno, según los teólogos, y usted lo puede leer ahí, en Atenas será uno de los mensajes y de, de las predicaciones más prominentes de Pablo. Más profundas de Pablo. ¿Y usted sabe dónde lo dio? En el aerópago. Aerópago. Y le voy a decir algo interesante del aerópago. El aerópago era un monte. Un monte que, digamos, estaba dedicado a un dios. A un dios pagano llamado Malte. Un lugar pagano un lugar donde allí se discutían diferentes puntos eh, filosóficos Pablo fue allí eso suena muy como si yo fuese no sé, yo no sé a una esquina donde tal vez venden droga, digamos eso suena así eso suena que yo voy a un escenario universitario donde se discute el ateísmo y donde todos creen en esto del ateísmo porque eso es una creencia en el ateísmo, le dan la espalda a Dios eso significa eso. Un lugar pagano. Un lugar idólatra. Y porque la cultura y el lugar se idólatra. No, eso significa que Pablo no debe estar allí predicando. Pablo debe estar allí. Es su deber estar allí. Aleluya. En los hechos nos percatamos que Pablo discutía con los judíos... Todos los sábados, digamos, era muy de su costumbre ir los sábados a discutir los judíos lo concerniente a este día y a Cristo y a la ley y a todo esto. Pero usted, usted sabe que me emociona y qué me estremece de esta posición de la palabra. Con los judíos, él discutía los sábados. Los sábados. ¿Qué pasó con los atenienses? La palabra dice. Que todos los días, día tras día... Pablo iba a hablar de filosofía con ellos... a Hablar de temas paganos... A hablar de temas de otros dioses... De otras líneas de pensamiento... Pablo no fue allí a simplemente a atacarlo... Pablo fue allí a aprender de su cultura... habló con los epicúreos y con los estoicos eso era la línea de filosofía más, más, más grande y que de mayor albergadura en el contexto donde estaba Pablo Pablo empezó allí a hablar con ellos hermano y Pablo dijo no, no, lo que a es que tú estás errado, te voy a dar la espalda vamos a hablar con los epicúreos no, no, tú tampoco con ninguno, voy a hablar con ninguno de ustedes porque yo estoy separado y estoy en una burbuja de santidad no Pablo empezó a hablar con ellos Y usted dirá, bueno pues hablar Pero okay, hablar. No solamente habló con ellos Sino que también aprendió de ellos Eso es antibíblico Se lo comprueba ahora Aprender de ellos ¿Por qué? Porque para predicar el Evangelio de Cristo A la cultura ateniense Había que aprender de su cultura Tenía, era necesario que Pablo pasara tiempo con el contexto, pasara tiempo con la cultura, pasara tiempo con la filosofía, pasara tiempo con la ciencia, la matemática, con las ideas de estos hombres. Antes de ir a predicarle a Atenas, es necesario conocer a Atenas. Y Pablo... A diferencia de los judíos Tal vez no tenía mucho conocimiento de los atenienses Que lo dudo, yo sé que Pablo era un hombre muy entendido Sin embargo, él decidió adentrarse en conversaciones personales con ellos Día tras día Día tras día, día tras día, día tras día. Aprovechó el viernes, aprovechó el sábado, aprovechó el domingo, aprovechó el lunes y seguía hablando, 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 hablando y hablando. Y empezaba a conocer y aprender de sus ideas, de sus ideales, de sus poetas, de sus artistas, de sus dramas, de sus contextos, de sus dioses. Pablo empezó a aprender de todo esto. ¿Eso es un pecado. No. Qué hermoso es el Señor Pablo empieza a aprender Ya conoce Cuando empieza a predicar Ellos incluso empiezan a decir Este hombre está trayendo una enseñanza errada Y está trayendo un Dios nuevo Otro de nuestros doce Dioses Está trayendo uno nuevo más Y este tal Dios se habla de un Jesús Y de la Diosa Resurrección Este hombre está trayendo una enseñanza nueva. Está trayendo algo nuevo. Un Dios nuevo. Ahí mismo en Hechos capítulo 17, versículo 16. Nos percatamos de algo que es importante para nuestra vida. Y es que mientras Pablo esperaba en Atenas, la palabra dice... Que su espíritu se enaldecía. O sea, eh, eh, se incomodaba, lo impulsaba, lo incomodaba. ¿Quién lo enaldeció? ¿Quién lo enaldeció? Hermano, dice que fue su espíritu. no fue que No dice que fue el espíritu. Cuando leemos, dice espíritu en minúscula. Estamos hablando del espíritu mismo. De Pablo, el conocimiento y el fervor que Pablo tenía por el Evangelio, ese mismo compromiso que Pablo tenía en su corazón, fue lo que lo enalteció. No hizo falta intervención divina para que Pablo entendiera que debía conocer, el, aleluya, debía conocer la cultura para empezar a predicarle a esa gente. No, pero lo que pasa es que el Señor no me está impulsando. No, lo que pasa es que el Señor no me está moviendo. No, lo que pasa es que el Señor no ha llevado un profeta a mi vida. No hace falta nada de eso. Pablo no esperó que el Espíritu Santo viniera como fuego y le tocara y le hiciera avanzar y hablar otra lengua. El propio espíritu de Pablo lo enaldeció y lo movió no solo a predicar sino a aprender de la cultura a aprender de sus poeta y su filosofía no fue el Espíritu Santo el que lo enaldeció fue su propio Espíritu quien se conmovió dentro de él fue su propio Espíritu el fervor que tenía por el Evangelio ¿Rechazó la cultura? No ¿Rechazó los ideales paganos? No Él los aceptó Y los filtró por Cristo Él los recibió Y los filtró por Cristo Por el Evangelio Pero lo aceptó Después que él predica y que va enseñando día tras día, aprendiendo y todo esto, empieza a hablar poquito a poco con ellos, discutiendo de los puntos pertinentes y todo lo que es necesario y pertinente. Y ellos le invitan a Aerópago. Ya les mencioné que el Aerópago es un lugar pagano. Es un lugar y que está, digamos, dedicado al Dios Marte. Aleluya. El testimonio de Pablo en el aerópago es impresionante Porque Pablo no fue directamente al aerópago No fue directamente allí a predicar Sino que como le mencioné empezó a aprender ¿Y qué es lo que pasaba? Que él buscó establecer con los filósofos Tanta comunicación como fuese posible Él conoció la cultura Aleluya conoció la cultura y en su estadía alguien que me ayude con mi raíz que está afuera aleluya él conoció la cultura y empezó en su estadía a mirar los diferentes altares que ellos tenían a sus dioses a mirar los diferentes altares mientras aprendía de ellos miraba y observaba Ah, este, el dios, este, ok, ¿Y ¿qué hace este? Ah, pero ese, ese, ese hace esto, esto y lo otro. Ay, ah, y ahí está, esta es la diosa de esto. Y hace esto, esto y lo otro. Ah, ok. Cuando llegó el día del la Europa, ya Pablo estaba tan empapado con ese conocimiento eh, eh, ateniense que utilizó como plataforma uno de sus dioses. Utilizó como plataforma uno de sus dioses El Dios no conocido No se refiere a Dios Todopoderoso El Dios no conocido para los atenienses No se refiere a Jehová Los escritores eh, griegos, atenienses, mencionaban que esto simplemente era la adoración a un dios que no conocían. Eh, suena sencillo y redundante, pero es así de simple. Es porque ellos temían a que se les escapara uno de sus tantos dioses y no querían que ese dios que no, aún no conocían se enojara con ellos. Pues no era el dios que tú, usted y yo le adoramos no era ese Dios y yo estoy seguro que Pablo lo sabía no era ese Dios Pablo llega a la empieza a predicar y él menciona oye vi uno de sus tantos dioses y decía un Dios no conocido para ellos el Dios conocido no era el Dios de Pablo pero Pablo utilizó el conocimiento Artístico, cultural, filosófico Para presentarle a Cristo Aleluya Conservó la ética Pero modificó la estética Conservó el mensaje Pero contextualizó su mensaje Aleluya Aleluya. Qué hermoso es el Señor Él está allí Y empieza a decir Oye Ustedes adoran a un Dios no conocido Yo sé que tal vez ustedes se refieren a cualquier otro Dios De esos tantos que ustedes tienen Pero yo les quiero hablar del Dios Todopoderoso Y se los voy a presentar a ese, en base a ese Dios que ustedes no conocen Se los voy a presentar tomando como base el conocimiento Y, y, y esa relación que ustedes ponen De que hay un Dios que todavía ustedes no conocen Aleluya. Versículo 22 de Hechos 17. Leo. ¿Puede buscarlo o simplemente me puede escuchar? Dice. Varones ateniense. En todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción Al Dios no conocido Al que vosotros adoráis pues sin conocerle Es a quien yo os anuncio El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habite templos hechos por manos humanas Aleluya ni es honrado por manos de hombre Como si necesitara de algo Pues él es quien da a todos vida Y aliento a, y, 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 Aleluya Y aliento y todas las cosas Y de una sangre Ha hecho todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre toda la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos Y los límites de su habitación para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Escuche esto, versículo 28. Llévese esto para su hogar. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas, también han dicho, porque el linaje suyo, somos. Le quiero mencionar algo de esta frase y de este versículo, que según Timoteo y Pablo mismo, toda la escritura inspirada por quién? Por Dios. Le quiero mencionar algo de este versículo 28. Usted sabía que ese versículo 28, Pablo no está diciendo nada de su autoría usted sabía que en ese versículo Pablo está citando a unos poetas paganos y que esos poetas paganos están en su Biblia lo que pasa es que todo lo que está allá afuera es mal, todo lo que está aquí adentro es bueno ponemos todo en blanco y negro y no vemos los matices de la sangre de Cristo que nos rocia a todos la frase en él vivimos y nos movemos y somos es del poeta Epimedines no sé si lo digo bien Epimedines Porque el linaje suyo somos, es del poeta Arato Su Biblia tiene dos poetas paganos. Y eso son es un poquito fuerte. Porque estamos hablando de cualquier poeta pagano, estamos hablando de cualquier calle 13 cualquiera. Estamos hablando de cualquier Bicosí, cualquiera. Estamos hablando de cualquier Baboni, cualquiera. Estamos hablando de, de, de cualquier Juan Luis Guerra de por ahí. De eso estamos hablando. Y está en su vida. Mateo, capítulo 11. Acompáñeme, ya terminamos. Mateo capítulo 11 menciona y empieza a decir dónde ¿verdad? se predicó y dónde lo rechazaron. Y entramos al versículo 25 en adelante y dice ahí podemos encontrar que vengan a él todos los que están trabajados y cargados porque él nos hará descansar. Hay algo interesante de la porción de la palabra y es que él nos permite... Eh, ...nos permite conocer y dar a conocer su evangelio... ...a las personas tal vez que no son las más entendidas... ...ni las más capacitadas, ni las más sabias. Pero ¿cómo se hace eso? Modificando nuestra estética se hace eso. ¿Cómo será conocer el mensaje de Cristo a un niño? Pues predicando el mensaje de, de, de Cristo... Modificado al lenguaje y al conocimiento del niño. ¿Cómo se predica a Cristo en Perú? Pues cambiando tal vez algunas cosas y poniendo un cuy en la Santa Cena. ¿Cómo se predica a Cristo en Arabia Saudita? Modificando un poco la estética y llevándola allá. ¿Cómo se predica a Cristo? A los drogadictos. ¿Cómo se predica a Cristo? A los ateos. ¿Cómo se predica a Cristo? A los que tal vez no tuvieron el privilegio. O por X o Y razón se les imposibilitó asistir a la escuela. Que tal vez no saben ni leer ni escribir. ¿Cómo se les predica a Cristo de manera sencilla? Contextualizando guardando nuestra ética del mensaje, pero modificando la estética del mismo. A mí me gustan los juguetes. Me compro otra cosita de esta. Esto es un Funko Pop. Y está en base a una película. La película se llama Los Guardianes de la Galaxia. Y pues es una plantita que, ¿verdad? No lo voy a contar la historia, pero simplemente es una plantita que pues, está creciendo. Es un niño Es un bebé De hecho en el contexto se le llama baby group Hay muchos que desean crecer hermano Hay muchos allá afuera esperando Que le llevemos esta semilla Pero usted sabe lo que pasa Se lo voy a poner aquí para que usted lo vea Está bonito A mí me gusta mucho Mira para allá. Ella <risa> dice que está para allá. <risa> Hermano, allá afuera están esperando. En la etnia no alcanzada están esperando. Algo más simple. El jovencito que apenas está creciendo, escuchando una nueva cultura de música. Una nueva cultura de artista, una nueva cultura y una nueva, una nueva filosofía ateniense, que no es la misma ni la que yo mismo aprendí, porque esto ha cambiado tan rápido, y nos vemos obligados a dejarnos inspirar por el Espíritu Santo, porque modificar la estética no es nada carnal, ni no es nada de sabiduría mía, ni nada de eso. Eso es algo muy bíblico. Porque Cristo, siendo el más sabio de todos, decidió contextualizar su sabiduría al contexto en el que vivió. Hay muchos que quieren crecer. Hay muchos así pequeños niños que están en maceta. Pero ¿cómo le predicamos el Evangelio? ¿Cómo se lo vamos a llevar? el fin y la conclusión de esta prédica es la siguiente contextualicemos el mensaje el llamado de Cristo no es darle la espalda a la sociedad ni mucho menos a la cultura ahora, tampoco lo estoy diciendo a usted que se vaya usted por ahí a escuchar el yo no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que para hablarle a una generación hay que aprender de esa generación hay que aprender qué le gusta, hay que aprender qué escucha, hay que aprender y saber qué estrategia llevaremos a cabo para llevarle el mensaje. Y eso es estética.